0: Yofim, enfin, RF Tov, les coulames Donc RF ça y est voilà désolé pour le petit euh, le petite minute euh, comme ça il fallait que je me prépare que je surtout que je trouve euh, la bonne feuille. Alors c'est parti, on est lancé pour une étude de Pourim. Alors évidemment évidemment, je me dis que vous savez déjà tout sur Pourim, qu'il n'y a absolument euh, rien à vous apprendre. Euh, voilà, comment comment vous dire on sait déjà tout ce qu'il y a à savoir sur Pourim. C'est pour ça que ce soir, eh bien, j'aimerais voir avec vous, euh, quelque part, quelque chose de central, de central dans l'histoire de Pourim. Alors, on m'a demandé de donner un titre au cours. J'ai appelé ça Les femmes de Pourim. Mais en vérité, en vérité, euh, le, le titre n'est peut-être pas le meilleur. Je vais, je pense que je vais le changer. Je pense que le titre que j'ai envie de donner en vrai, c'est Pourim ou le secret de ne jamais oublier. Et on va voir où les femmes de Pourim interviennent dans notre, bah, ben dans notre histoire. Alors, les amis, tout commence Shabbat. Tout commence Shabbat dernier, car Shabbat dernier, comme vous le savez, c'était ce qu'on appelle Parachat Zachor. Alors, Parachat Zachor, nous, on la connaît comme étant la Parachat où on lit, eh bien, les versets qui nous disent de nous souvenir de ce qu'a fait Amalek. Comme je l'ai dis dans ma synagogue, celui qui n'a pas pu se rendre à la synagogue pour le Shabbat de Zachor, qui n'aura pas entendu donc la paracha de Zachor, pourra se rendre quitte de la mitzvah en entendant la Megillah. Eh oui, car pour ce qui est de se euh, souvenir de détruire Amalek, eh bien je pense que dans la Megillah, on a notre compte de destruction d'Amalek avec la pendaison de Haman et de ses enfants. Donc, la paracha de Zachor ouvre en vérité, j'allais dire les festivités, ouvre l'entrée en matière véritable de Pouim. Certes, il y avait la paracha de Shkalim qui a eu lieu la semaine précédente, au début du mois de Hadar, dans Shavua Shechalbo, Shavua Shechalpouim. Et donc, c'est évidemment le point de départ de, de Pouim. À ce moment-là, on se rappelle de cette mitzvah, cette mitzvah qui nous dit de, ne, bah de nous souvenir de ce qu'a fait Amalek. Il y a une première question que j'aimerais évoquer, c'est pourquoi y a-t-il une mitzvah de se ce souvenir C'est une bonne question. Il y a plusieurs choses dans la Torah où on nous dit zachor. Alors Zachor Asher Aselah Amalek, on connaît, mais on a également Zachor Asher Aselah Miriam ou alors Zachor et Yom Shabbat le chance, le cas de choses Slicha. Évidemment. Donc quel est le point commun de toutes les fois où Dieu nous demande de nous souvenir Mes amis, je pense que je ne vous apprends rien lorsque je vous dis cette phrase prononcée par un des fondateurs de Tzahal qui s'appelait Igal Alon, et qui nous disait un peuple qui ne connaît pas son passé, son présent est trouble et son avenir est incertain. En d'autres termes, eh bien, si tu ne te souviens pas de ton histoire, eh bien, tu n'en apprendras aucune leçon. Tu seras donc condamné à revivre les erreurs du passé. La Torah me dit « Zachor etasherasalecha amalek ».« Zachor etasherasalecha amalek » les amis eh bien, le plus important dans le verset n'est peut-être pas ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième, ni le cinquième, ni le sixième mot, mais peut-être le septième. Zachor et Asher Asa Lecha Amalek Baderer. Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek en chemin. Amalek, vous savez, il n'y a pas 36 solutions. Amalek, il s'agit du petit-fils de Esav. Et c'est lui qui va pour la première fois tenter de nous tuer. Nous dit le Midrash que lorsque Yaakov s'en va, et eh bien Esav veut le faire tuer, il envoie son fils Eliphaz. Mais Eliphaz est trop proche de ton Yaakov, il n'arrive pas à le tuer. C'est finalement le petit-fils Amalek qui prendra le relais. Mais attention, Amalek, on me dit, souviens-toi, car il ne peut te faire du mal que lorsque tu es Baderech. On avait déjà évoqué cette notion-là, la notion de Badderer, c'est-à-dire entre la période d'exil et la période de Géoula. C'est entre les deux eh bien ce moment où Amalek peut reprendre du service. À chaque fois, d'ailleurs, qu'on va être entre les deux, eh bien Amalek viendra. On l'a vu dans la première fois lorsque, en prototype, le peuple juif sort d'exil, Yaakov sort de chez la Eh bien, il est à ce moment-là sorti d'exil, mais il n'est pas encore rentré chez Yitzhak en Eretz Israël. À ce moment-là, on connaît l'histoire et Sav arrive avec 400 hommes pour le tuer. C'est le prototype d'Israël face au prototype d'Amalek. Baruch Hashem, à ce moment-là, la Shoah que voulait mettre en place Esav contre Yaakov a été évitée. La deuxième fois, c'est lorsqu'on sort d'Égypte. Lorsqu'on sort d'Égypte, on n'est donc plus en exil de Pharaon, mais nous n'avons pas encore franchi le Jourdain avec Yoshua. Et eh bien à ce moment-là, va à Amalek. Et c'est ce Va à Amalek, on fait la guerre contre Amalek. Et c'est de cela qu'on parle lorsqu'on te dit, Zachor, Asher Asalecha Amalek, Bader bet Plus tard, et eh bien pareil, lorsque Koresh, roi de Perse, nous donne la possibilité de quitter l'exil, de retourner en Israël et de reconstruire Betamigdash. Mais entre-temps, et eh bien on ne revient pas. Et avant de revenir véritablement avec Ezra et Nechemia et de reconstruire le Bet-Amikdash, eh entre les deux arrive l'histoire de Amman. Aha, aha. Alors que faire Eh bien, malheureusement, les choses se reproduisent. Dans notre génération, alors qu'il y a eu la déclaration Balfour, alors qu'il y a eu sans Remo, c'est-à-dire que les nations ont permis la sortie de l'exil, nous ne sommes pas encore en train de reconstruire l'État d'Israël en 1948, et nous savons malheureusement ce qui s'est passé entre les deux. Souviens-toi de ce que tu as fait à Malek Bader. Ça, c'est une première chose. Et lorsqu'on va rentrer dans la, la, la question alachique de comment on fait la mitzvah de Zachor, puisque c'est une mitzvah, Zachor, Asher c'est un commandement positif. C'est d'ailleurs le commandement positif numéro 189. Le commandement 189 nous dit, ouais, il faut se souvenir de ce que t'as fait à malek Comment Eh bien, nous allons réaliser la mitzvah de Zachor. Eh bien, tout simplement, Bappé. Nous allons lire la parasha de Zachor. Nous avons lu ce Shabbat, la parasha de Zachor. Nous allons lire la Megillah. Et ainsi, en exprimant l'histoire, eh bien, nous en souvenons et nous ne recommettons plus les erreurs du passé. Du moins, j'espère que là, pour le coup, c'est bon. On ne recommencera plus les erreurs du passé, on se souvient. Mais les amis, la mitzvah de Zachor, c'est la mitzvah de préparation à Pourim. Il y a une autre mitzvah qui, quant à elle, est la mitzvah de Pourim. Et cette mitzvah-là, ce n'est pas non le Mishte, ce n'est pas le Mishlochmanot, ce n'est pas Matanot Laevyonim, mais ce n'est pas non plus la Megillah. C'est les quatre réunis. C'est une mitzvah qu'on a énoncée Shabbat, dans la paracha de Zachor, mais qui va véritablement prendre tout son poids pendant Pourim. C'est quoi cette mitzvah Eh bien, je me permets de lire le verset. Le verset que vous connaissez, Zachor, Asher, asalekha Amalek, Bederech, Betsetrem, Mimitzrayim. Souviens-toi de ce que tu as fait, Amalek, lorsque tu étais en chemin, c'est ce qu'on vient de dire. Je saute euh, les deux versets suivants, et on arrive à la fin. Et on nous dit, en qui disent, Timche et Zecher et, et, zecher, ou et zecher. Bon, ça c'est les qui aiment se faire des kiffs. Mais après, on nous dit, lo tishkakh. Voilà la seconde mitzvah. Nous avons une mitzvah de nous souvenir. Nous avons une autre mitzvah qui est de ne pas oublier. Souviens-toi et n'oublie pas. Vous allez me dire, bah c'est la même chose. Bon, oh, ça va, c'est un synonyme. Souviens-toi, n'oublie pas. Pareil. Non, 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 pas du tout. Souviens-toi nous dit le Rambam, dans le Sefer HaMitzvot, sur la mitzvah de Zachor, comme on l'a dit tout à l'heure, « Ech Zachor, Bapé !» Mais nous dit le Rambam, « Ech lotishkar. Comment est-ce que tu arrives à cette dimension de « n'oublie pas !»« Balev !» Dans le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire Moi, j'aime bien quand on m'explique quand on parle de mitzvah, j'aime bien qu'on me dise qu'est-ce qu'il faut faire. Des, des, des philosophies. Une mitzvah, c'est quantifiable. Il y a la Megillah, il y a des halakhot, il faut lire la Megillah. Qu'est-ce que ça veut dire Dans le cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire Vous savez, dans le judaïsme, eh bien, il y a une dimension fondamentale qui s'appelle la kavana. L'intention qu'on met dans les choses. L'intention qu'on va mettre dans nos mitzvot. Quand on fait une mitzvah, il y a un débat talmudique de savoir Aïm mitzvot kavana. Est-ce que les mitzvot ont besoin d'une intention Ou si on les fait sans faire exprès, ben c'est quand même comptabilisé La halacha est que mitzvot kavana. cest qu'on a besoin d'avoir une Alors attention, hein, je vous rassure, hein, il ne s'agit pas d'avoir la kavana euh, du harizal. Bien évidemment que non. Mais il faut être conscient qu'on est en train de faire une mitzvah. Les amis, comment vous dire C'est vrai pour toutes les mitzvot. Hein Il je, je, y a quelqu'un qui écrit un commentaire euh, euh, sur le YouTube et, 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 et je ne sais que répondre. Alors je ne dirais que, ben, Todaraba, Gamani, Gamani, Oevotra, Goev et Kulan, les amis, à propos des mitzvot, on a besoin d'une kavana, sauf pour une. Il y a une mitzvah parmi les 613, que je vais te dire mieux que ça, non seulement il ne faut pas de kavana, mais on ne peut la faire que sans kavana. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah des 613 mitzvot, qu'on ne peut faire que des shogeg. À A tel point que si tu n'es pas shogeg, tu ne peux pas la faire. De quoi on parle Est-ce que quelqu'un a une idée Qu'est-ce que ça peut être cette mitzvah-là qu'on ne peut réaliser que sans Kavana Mais je vais vous dire, vous allez me dire aucun rapport avec Pourim, mais en fait vous allez comprendre à quel point c'est lié. Non, pourquoi Chilo Haken Je suis tout à fait conscient lorsque je renvoie la maman. Euh, bah, parce que uniquement, c'est lorsque l'individu ne était... savait pas qu'il allait le faire. Ah non mais, non, vous avez raison que je tombe devant le nid il y a marqué qui, le, qui, qui, qui carré ken tzipor fanecha. donc effectivement c'est à dire que je suis tombé par hasard sur un nid mais le fait d'être tombé sur un nid c'est pas la mitzvah la mitzvah c'est à partir du moment où je suis tombé sur le nid je l'ai vu, et eh bien je vais chasser la mer mais ça c'est tout à fait conscient que je le fais il y a une mitzvah qui s'appelle elle porte très bien son nom Exactement, exactement, Alex nous dit, ça s'appelle la mitzvah de Shichécha, la mitzvah qui s'appelle l'oubli. De quoi on parle On est dans le monde de l'agriculture, il y a plusieurs votes qui sont liés à un homme qui possède un champ pour les pauvres. D'abord, une parcelle de son champ non moissonnée, c'est pour les pauvres, ça s'appelle pa. Il y a également, lorsqu'il va récolter ses épis de blé, tout ce qui va tomber de ses bras ou de, son, euh, de sa machine, tous les épis qui vont retomber au sol, il n'a pas le droit d'aller les récupérer, ça s'appelle quêtes Mais il y a une autre partie. C'est une fois qu'il a repris la voiture qu'il est reparti chez lui. En chemin, il te dit Hop « Hop Oups la... J'ai oublié de moissonner le... la partie derrière l'arbre !» Eh bien, à partir de ce moment-là, il vient de faire la mitzvah de Shirecha. Alors, la mitzvah, c'est qu'il n'aura pas le droit d'aller récupérer après. Mais la mitzvah, il l'a fait au moment où il se rend compte qu'il a oublié. Et donc, s'il l'avait fait volontairement, ça ne s'appellerait plus Shirecha. Ça s'appellerait Péa. Donc, pour faire la mitzvah de Shirecha Rabotaï, je ne peux le faire que volontairement. Matakwa. Il y a quelqu'un qui m'a marqué « quoi ». Qu'est-ce que ça veut dire « quoi Je ne sais pas. Ça bug, ça bug pas Non, on m'entend, on m'entend pas Houston Johan On m'entend, tu va bien Non, on n'entend pas toujours. Non, hein, a... Ok. Moi, chez moi… pas du tout. Alors, je vous ai perdu quand, les amis Parce que moi, ça marchait très bien. Il y a une dizaine de secondes, à peu près. 15 secondes. Ah. Bon, alors, on va revenir 15 secondes en arrière. Retour vers le futur, les amis. Donc, je disais, la mitzvah de Shirecha, on ne peut le faire que involontairement. C'est lorsqu'on s'est rendu compte qu'on a oublié quelque chose, qu'à ce moment-là, eh bien, on a fait cette mitzvah. Si on avait fait volontairement, on a laissé une partie, ça s'appelle plus Shirecha. Donc, eh bien, nous avons une mitzvah ici, fantastique, qui est faite involontairement. Dans la Torah, ça se dit, cette mitzvah, eh bien, nous est approfondie dans la Tosefta. Dans la Tosefta, eh bien, on nous raconte une histoire. On nous raconte une histoire d'un homme qui était donc en train de récolter son champ, et il s'est rendu compte qu'il avait fait la mitzvah de Shichécha. Il s'est rendu compte, a posteriori, qu'il avait oublié eh bien, de moissonner une partie de son champ. À ce moment-là, il dit à son fils, « Mon fils, va me faire au amigdash un sacrifice de Ola et de Shlamim. » Alors là, le fils, il dit, « Bon, écoute, papa, pas de problème, mais, euh, mais c'est beaucoup d'argent. Dis-moi pourquoi tu es tellement heureux. » Il dit, « Mais parce que j'ai fait la mitzvah de Shirecha. » Alors le fils, il lui dit, « Oui, mais d'accord, c'est très bien quand la cavote, papa, que tu es tellement enthousiaste pour les mitzvot. » Mais quand tu fais d'autres mitzvahs, tu n'es pas aussi heureux que ici. Alors pourquoi ici, tu es tellement heureux ?» Répond le Père. « Mon fils, lorsque je fais une mitzvah quelconque, eh bien, je suis conscient de ce que je fais, j'y mets toute ma volonté, et donc, celui qui est le responsable de la mitzvah, c'est moi. » J'essaye de m'accorder avec la volonté de Dieu, mais il y a quand même une grande partie, la, la majorité, c'est moi. Lorsque je fais la mitzvah de Shichécha, je ne voulais pas la faire. Je n'avais pas prévu de la faire. Et je l'ai faite quand même. Ça veut dire que cette mitzvah-là, c'est 100% Dieu qui m'a amené à faire cette mitzvah. En d'autres termes, quand j'ai fait la mitzvah de Shichécha, je me suis retrouvé en connexion 100% 5G avec Ribono Shelolam. C'est fantastique. C'est-à-dire que là, je suis sûr que bah, j'étais en, en osmose complète. Et je ne vais pas être joyeux avec ça. D'être en osmose complète, d'être en connexion totale avec Dieu. Semble-t-il que c'est ça, la mitzvah de Shichécha. Alors, les amis, cette mitzvah d'être en connexion totale et permanente. Eh bien, on va le retrouver, vous savez, on va faire une pierre de coups, on va parler, on va dire un petit mot quand même de notre paracha, ça sera une pierre de coups, ça nous rappellera les années où on a parlé de la paracha, pendant quelques années, on a étudié la paracha ensemble à la Medrachet Manitou. Donc, rappelez-vous, la paracha de Tetsavé. d'ailleurs qui est très souvent liée à Pourim, la paracha de Tetsavé va nous mettre en valeur les habits du Kohen Gadol du Kohen et du Kohen Gadol. Parmi les habits du Kohen Gadol, il y en a un qui est assez problématique. Cet habit s'appelle, c'est plus un outil, un ustensile qu'un habit, il s'appelle le Tzitz. Euh, cette mitzvah n'est que par rapport au champ. Attendez, je vais aller voir la question. Hop là, deux petites secondes. Voilà. Oui, cette, visa, cette mitzvah, effectivement, n'est que par rapport euh, au champ. Effectivement, tu ne peux pas faire shrecha euh, si tu n'as pas de chant. Effectivement, j'avoue. Quoi qu'il en soit, le tzitz. Le tzitz, vous savez, c'est le diadème, la couronne que met le Kohen Gadol ici où il y a marqué Kodesh Lashem. La Torah nous dit va sita tzitz zahav yeah. taor ou pitahta alaf, pituchechotam Kodesh Lashem. V'samta auto al petil pechelet al mitznafet, el mul pena mitznavet וַעַיַל מִצְחָא אַהֲרֹן וְנָסָא אַהֲרֹן אֶת אֲבֹנָה קֹדָשִׁים אֲשֶׁר יְקַדְּשׂוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְכֹל מַטְנֹת קֹדְשָׁם וַעַיַל מִצְחָא תָמִיד לְרָצוֹן לָהֶם לִפְנֵי הַשֵּׁם נודי לא קודש לשם doit être sur le front de Aaron du coin gadol mais le problème c'est que la torah nous dit al tamid mais c'est pas vrai. Les amis, ce n'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que lorsque le Cohen Gadol sort du Beth amigdash, il n'a pas le droit d'être avec ses habits de Cohen Gadol. C'est son bleu de travail, le, les habits du Cohen Gadol. Quand il sort du Beth amigdash, il doit s'habiller normal. Donc ça veut dire que son titre, il ne l'a pas tout le temps. Et je vais vous dire mieux que ça. Lorsque le Kohen Gadol Ayom Kippur rentre dans le Kodesh à Kodashim, il n'a pas non plus son Tzitz. Donc, non, il ne l'a pas toujours. Et pourtant, la Torah nous dit Va'ya al-Mitzro Tamid. Comment comprendre cela Eh bien, le Talmud, dans le traité de Menachot, nous dit la chose suivante On apprend Tzitz. D'une autre mitzvah, vous connaissez Tfilin C'est un truc comme ça, une espèce de boîte qu'on met sur le l'endroit du titre. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens à la synagogue, il y a des hommes qui sont des stressés du tefillin. Ça arrive, c'est une maladie très grave qui est euh, indurable, le stressé du tefillin, C'est la personne qui est à la synagogue et qui au moins sept fois durant la tefillah va prendre un miroir et se regarder le tefillin pour bien vérifier qu'il est où il faut Comme si le dphilines bougeait sans arrêt durant la dphila. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Le stressé du dphiline, c'est une maladie incurable. Tu ne peux pas lui enlever. saute D'un autre côté, je me moque. Mais le Talmud nous dit, et je cite dans le traité de Manachot à la page 36, « mashmesh betfilin kol Il faut que l'homme touche cette dphilines chaque heure. Ah, on n'est pas avec les dphilines tous les jours. et Enfin, tous les jours. On n'est pas toute la journée avec les dphilines. La commune nous dit « non, non, non. » On nous dit « calvachomer mitzitz ». Dans le tzitz de Kohen Gadol, on marque une fois le nom de Dieu, Kodesh Lachem. Alors que dans les dphilines, il y a marqué plein de fois le nom de Dieu dans les parchemins. Donc si le tzitz du Kohen Gadol, où il n'y a marqué qu'une seule fois, on dit « il faut qu'il est toujours sur lui », les tefilines, pareil. Seulement ni les tefilines, ni le tzitz ne sont béhémètes toujours sur le front du Kohen Gadol ou sur mon front à moi pour les Tfilines. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de Ve'aïa al-Mitzro Tamid Les amis, on commence à rentrer dans l'histoire de Lotishkar. Dans cette histoire du secret de Pourim qui est de ne pas oublier. Il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Yaakov Miho, mi, oh, je le refais, qui s'appelait Rabbi Yaakov Miosiatine. Arabe mi, si Alors vous allez me dire, mais c'est qui celui-là Où il a été nous pêcher un nom comme ça A Rebbe Tof, 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 je ne l'ai pas inventé. Peut-être que ça parlera plus aux gens. Il est le petit-fils de Rabbi Israël de Rougine. La dynastie de Rougine, c'est une des grandes, grandes, grandes familles chassidiques. Rabbi Israël Miroujine, son petit-fils, le Rabbi de Rougine, est très particulier. Non seulement il est Rabbi chassidique avec toute la panoplie, mais c'est également un Rabbi ultra-sioniste. Il fait son alia dans les années 20, et il vient s'installer à Tel Aviv. Il y avait plein de rabbinim d'Europe de l'Est qui venaient dans les années 20, mais ils allaient à Jérusalem, à Hebron, à Tzfat, à Tibériade. Le Rebbe de Oussiatin, il vient s'installer à Tel Aviv. Et quand on lui a demandé pourquoi il s'installe à Tel Aviv, Shabbatot, c'est comme ça que les religieux, ils parlaient des gens de Tel Aviv, qu'ils sont des mécréants. Pourquoi tu vas t'installer là-bas Et le vrai de Oussiat, il répond. Il dit, parce que moi, je suis venu dans le pays des Juifs et je veux aller dans une ville juive. Une ville où il n'y a pas d'église, où il n'y a pas de mosquée. Une ville juive. Et c'était ça Tel Aviv dans les années 20. Une ville juive. Le symbole de la résurrection juive. Il dit, je m'en fiche. Ils font Shabbat, ils ne font pas Shabbat. Il y a Israël dans cette ville. Ben moi j'y vais. D'ailleurs, il deviendra voisin de palier d'un monsieur qui va devenir beaucoup plus connu que lui. Puisqu'il est le voisin de palier d'un monsieur qui s'appelle Chaim Nachman. Vous voyez Bialik. La rue dans laquelle ils habitaient, tous les deux, s'est appelée la rue Bialik à Tel Aviv. Bon, ça aurait pu s'appeler la rue Oussiatine, mais ils ont choisi Bialik. Zemayesh. Quoi qu'il en soit, le Rabbi de Houssiatine, il a un tiche extraordinaire, un torah fantastique, il faut absolument que vous lisiez le soir de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Et oui, ben va déclarer l'indépendance à 4 heures de l'après-midi le vendredi. Donc le vendredi soir, les quelques heures plus tard, il y a un tiche chassidique à la table du Rebbe extraordinaire. Mais n'est pas de cela qu'on parle aujourd'hui. On en parlera peut-être à l'occasion de Yom Ha'atzmaout. Pour Pourim, il va nous raconter quelque chose. Il nous raconte ce que lui a dit son grand-père, le rebbe de Rougine, le jour de son mariage. Le rebbe de Ossiatine se marie avec une, de, une jeune femme extraordinaire certainement, qui est la fille du rabbi de Tchernobyl. Il n'y avait pas encore eu euh, Tchernobyl. -dire, il se marie avec la fille du rabbi de Tchernobyl, et son grand-père, le rabbi de Rougine, lui dit juste avant de rentrer sous la roupa. Il lui dit, écoute mon chéri, mon petit-fils, je voudrais que tu saches une chose. Sache que le père de ta calais, le père de ta femme, c'est un grand sadique. Dans la famille de ta femme, Zohrim est Hashem. Et là, il lui prend la main et il lui dit, mais sache que dans notre famille, à mais c'est quoi Alors le Rebbe va expliquer. Il dit, c'est l'histoire d'un chassid. C'est un petit chassid comme ça. Comme dans les histoires chassidiques. Et ce petit chassid, eh bien, il décide un jour d'aller voir son Rebbe, son rabbi. Alors il prend son baluchon, il prend sa petite charrette, et il va voir son rabbi. Oui, parce qu'une histoire chassidique, s'il n'y a pas de charrette et qu'il ne fait pas nuit, ce n'est pas une histoire chassidique. Donc, il prend son baluchon, sa charrette, il fait nuit et il y va. Maintenant, le rabbi, le rabbi il habite loin. Et donc, il va passer des jours à marcher. Et puis, à un moment donné, il n'est toujours pas arrivé, arrive Shabbat. Notre chassid s'arrête dans la première ville qu'il croise et il va aller à la synagogue pour le vendredi soir Shabbat. Il pensait dormir à la synagogue, demander peut-être la tzedakah pour euh, le shabbat. Mais le rabbin de la ville voit une nouvelle tête arriver dans sa synagogue et le voit prier avec ferveur. À la fin de la tfila, il vient le voir et lui dit euh, « Shalom, euh, d'où venez-vous Est-ce qu'on peut vous inviter shabbat ?» Et il l'invite. Le raf de la ville était un rabbin qui faisait partie du courant des mitnagdim, des anti-racédiques. Durant la soirée, ils ont passé le repas, ils ont discuté de Halakha, de agada, Talmud, tout ça, et ils ont vraiment accroché tous les deux. Et à ce moment-là, le rave lui pose la question fatidique. Il lui dit, dis-moi, où vas-tu Et Là, le chassid lui dit, bah, je vais voir mon rêve. Le rave a dit, neber, pauvre gars, n'y aurait-il pas par hasard pas loin d'ici, dans cette ville peut-être, un rabbin suffisamment grand pour que tu puisses faire de lui ton rave, sans être obligé d'aller voir ton rabbi Bon, vous avez compris qu'il parlait de lui-même. Et le racine lui répond, « rave je suis obligé d'aller voir mon rabbi parce que mon rabbi il est très particulier. » Il dit, « Ah bon, quoi ?» Eh bien, mon rabbi, c'est un juif qui n'oublie jamais Kadosh Baruch. Et là, le rave... Et un petit peu piqué au vif, il lui dit « Et quoi Et les autres, ils oublient ?» Et le chassid il dit « Bah oui !»« Ah bon Genre, par exemple, moi j'oublie !» Et il lui dit « Oui !» Et il dit « Ah bon Tu sais lire dans les pensées ?» Alors il répond « Oui !» Il dit « Ah bon Eh ben tu sais quoi On va faire un test !»« Tu dis que tu sais lire dans les pensées À quoi je pense maintenant ?» Et là, le chasside se concentre et il dit au rave, mmm, « hum, Vous pensez là maintenant hum, au Teilim, chapitre 16, verset 8. » C'est le Teilim où il y a marqué « Chez Viti Hachem l'Enegdit Amid. Et là, le rave, il dit, « Pas du tout, tu vois, tu t'es trompé. Je pensais à un tosfot que j'étais en train d'étudier ce matin. » Là, le chassid lui dit, « Ah bon ?» Je me suis trompé Vous n'êtes pas en train maintenant de penser « Shiviti Hashem L'Enekdi Tamid » qui veut dire « Je placerai Dieu devant moi toujours ». Eh bien, vous comprenez pourquoi je dois aller voir mon Rabbi ?« L'Otishkach »« Zeshiviti Hachem Lenegdi Tamid » Nous dit le Rambam, ça se passe dans le cœur. Mais en vérité, si on veut pouvoir atteindre l'otishkar, eh bien, il faut, comment vous dire, il nous faut la puissance de pourim. Arriver au niveau de Shiviti Hashem, l'enegdit amid, on a quelque part besoin de pourim. À Pourim, il y a ce qu'on appelle Bitul à Madrigot. Il y a l'annulation des différences. Ne serait-ce que dans les mitzvot de Pourim. Toutes les mitzvot de Pourim sont là pour nous rassembler. La Megillah nous raconte une histoire fantastique dans laquelle on voit qu'il y a quelqu'un qui a décidé de tuer tout le peuple juif. Tout le peuple juif, c'est-à-dire que tu sois ashkenaz, séfarade, religieux, pas religieux, de gauche, de droite, tu votes Bibi, tu votes pas Bibi, tous. La lecture de la Megillah montre qu'il n'y a pas de différence entre le Israël et le Israël. Mais la lecture de la Megillah dit quelque chose d'autre de fantastique. Quand on parle de bitou la madrigote, les amis, il y a une question qui est fondamentale, qu'on pose toujours, qui dit... Où est Dieu dans la Megillah? Où était Dieu dans la Megillah? Il n'est pas marqué dans la Megillah. Eh bien justement, comme Dieu n'est pas marqué dans la Megillah, alors il est où dans la Megillah? Il est partout. Eh oui, dans les autres livres du Tanakh, il est là où il est marqué. Mais dans la Megillah, il n'est marqué nulle part, donc il est présent partout. Ce qui veut dire que la dimension du divin, d'Avka Apurim, se trouve partout. Megila, bitou la madrigote. Matanot la c'est que ne serait-ce que pour un temps, le pauvre qui pourrait se sentir inférieur, eh bien, il ne le sera pas. Il ne le sera pas. J'en fais mon combat personnel. Il y a évidemment pour rassembler les juifs entre eux. Et que dire du michté Il n'y a rien qui rassemble plus les cœurs que de Michteïs be'yachad. Quand tu manges ensemble, eh bien tu es ensemble. Lorsque tu comprends cela, alors tu comprends que le michté de Pourim, qui vient clore les mitzvot de la journée. Il faut faire le michté après avoir lu la Megillah, après avoir fait Mishloach Manot, et après avoir donné Matanot les Vionim, parce qu'il est fort probable qu'après le michté, tu ne sois plus en état de faire les autres mitzvot. Ce qui veut dire que lorsque tu fais le michté, tu arrives à une dimension fort de... Tu arrives à une dimension de béhémète, En shum madrigot, à kol Auto, davar. tout est ensemble, tout est réuni, tout est un, tout est lotishkar. À Purim, vous le savez, eh bien, on arrive à une dimension qui est de chaya On doit boire un petit peu à Purim. Ad de yada le que les choses soient claires, à aucun moment il faut se tromper et dire que Aman il est Baruch et que Mordechai il est Arur. Chas Aman il restera toujours Harour et Mordechai il restera toujours Baruch. Seulement, tu ne fais plus la différence entre Dieu qui se dévoile par Baruch Mordechai et Dieu qui se dévoile par Arur, Aman. Le dévoilement est le même. Mais pour ça, tu ne peux pas le dire! Lorsque véritablement tu es conscient de tes paroles, actions, réflexions. Parce que tu vas. Non, tu ne peux pas dire que Aman et le Rav Kouk. C'est le même dévoilement de Dieu. Zek Doucha, Arav Kouk, Veze, Siatouma, Aman. Oui, mais en vrai, en vrai, en vrai. Akadosh Hu se dévoile, et là, et là. À Purim, tu arrives à cette dimension de lotishka Je vais vous dire, lorsque j'étais à la Yeshiva, une année, on a fait le Michté à la Yeshiva. C'était fantastique. Grosse, 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 grosse ambiance. Et le Michté s'est éternisé, éternisé, éternisé. Et je crois qu'il devait être quelque chose comme 11 h du soir. Quand à ce moment-là, le rave, le Rosh eshiva s'est levé et a tapé comme ça du poing sur la table et il a dit « Maïrive !» Il fallait aller prier vite Arvit. Donc il a dit « vite Alors tout le monde s'est levé, on a fait berkat Amazon et tout ça, et on a été faire vite Maintenant, le Rav, il était, comme diraient les inconnus, torchon, chiffon, carpet. Il était « Adeloyada !» Il arrive dans le Bet midrash il met son talit sur la tête, il commence à prendre le sidour, et il veut faire Et moi, juste avant qu'il commence, je suis venu le voir, je lui ai fait Arav Il commence à Asourd Il dit, Arav 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 Il dit Vous pouvez pas prier Vous êtes. Il m'a dit Vazma Et alors Alors je lui ai dit. Eh, hey, à sur surlolid palel. Un mec bourré, il n'a pas le droit de prier. Il m'a dit, Torhiar, prouve-le. Je lui ai dit, ok, laissez-moi deux minutes, je vais le prouver. J'étais prendre le arour, j'ai ouvert à la page, je lui ai donné. Au début, il a pris la page à l'envers, ensuite il l'a pris à l'endroit. Finalement, il a lu comme ça, tout le monde s'était réuni autour, c'était devenu l'attraction. Et. Il a lu comme ça, Shikor Leit l'aitpol. Et il a fermé le livre, il a embrassé le Shulchan Aruch, et il me l'a collé contre moi, et il m'a enlacé comme ça très fort. Et après il m'a dit, Shoïte! Ça veut dire idiot! Et là il me regarde avec un grand sourire et il me dit, Shikor, Khayav depuis quand un chicor il doit respecter le Shulchan Aruch Alors, d'après la halakha, un chicor il n'est pas tour du Shulchan Aruch. Et il a lancé un harvit extraordinaire. Alors c'est sûr que d'après la halakha, un Chicor la halit palel, nous dira le Rav Kouk, Chicor palel, chout mi beyom purim. Parce que beyom purim, il y a une madriga à purim qui est fantastique, qui est que quand c'est pas pour Im, il y a trois zones dans le monde. Quand c'est pas ce n'est pas pour Rime, hein. il y a trois zones dans le monde. Il y a le zone de Mitzvah, il y a le zone, la zone qui s'appelle Avera, et il y a une troisième zone qui s'appelle parve. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui sont des actions du domaine de ce qu'il faut faire, Moutard, mitzvah, etra, mitzvah etra. il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, et il y a plein de choses qui sont au milieu, qui sont moutards. c'est pas obligé, mais c'est pas interdit. Ok Ces dimensions de moutard s'appellent, dans le langage de la Kabbalah, klipat hein noga. Les femmes s'impatientent, hein ne t'inquiète pas s'appelle et puis tu sais quoi euh, c'est pas parce qu'il a marqué euh, femme euh, si au final on parle pas des femmes là on parle de tout le monde on a dit qu'il n'y avait plus de madrigote. non mais t'inquiète pas ça va venir on parle de clipate noga noga c'est ce qui est parvé pas obligé pas interdit Je dis le dit le dans la vie de tous les jours on doit faire attention à noga parce que c'est vrai que c'est permis mais ça peut te faire tomber dans ce qui est interdit. Tu as le droit de boire un verre de vin. Mais si tu commences à boire, 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 tu vas faire des choses qui ne sont pas permises. Avala pourim, klipat noga devient du domaine de la mitzvah. Et tu fais en sorte que le monde, en fait, ne soit que soit ce qui est interdit, soit ce qui est mitzvah mamash. En d'autres termes, à Purim, eh bien, on dévoile cette dimension extraordinaire de ishkar, de Shiviti Hashem Lenegdit Amid, que tu fais un avec la volonté d'Akadosh Borou. À Botay, quand on lit la Megillah, et quand on réfléchit à cette dimension de ne faire qu'un avec Akadosh Borou, eh bien, il y a deux acteurs principaux de la Megillah, vous le savez. Il y en a un qui s'appelle Mordechai et il y en a un autre, une autre, qui s'appelle Esther. Très bien, mais sauf que lorsque le Talmud, dans le traité de Roulin, va poser la question, mais d'où on peut trouver Mordechai dans la Torah on va nous sortir un verset qui nous parle de mort d'erreur. Qui nous parle d'une dimension. On... Mais lorsqu'on nous demande, ve Esther d'où on voit marqué Esther, eh bien on nous dira, ve Anochi, Esther, Astir Panai, bayomau". Ce qui veut dire que c'est Esther qui nous dévoile en vérité. À Kadosh Par Esther, Dieu se cache. Oui, bien sûr, Dieu se cache. C'est pour ça que pour le dévoiler, on lit la Megillat Esther. Michel Megale est un star. Est Megillat Esther. Megillat, nous disait le Rav Tzvi c'est les lettres de Magal Ya, de dévoiler Dieu. Megillat Esther, c'est dévoiler ce qui est caché au travers des générations, que ce soit depuis Chavaï Menon, en passant par Sarah Menon, par Rivka, par Rachel, Léa, ce sont les femmes d'Israël qui ont toujours rappelé à ceux qui se souvenaient, les hommes, que à Sourlishkoach. Depuis Chavaï en passant par Sarah, Dieu a dit à Abraham « Shema Bekola » Elle, elle sait comment ne pas oublier. De génération en génération, les hommes se souviennent et les femmes n'oublient pas. Lorsque Dieu va se dévoiler au mont Sinaï, lorsqu'il parle à Moshe, il lui dit une phrase que vous connaissez très certainement. Il dit « kotomar levet Yaakov et taged livne Israel. Mais c'est kotomar levet Yaakov. » Nous dit Chazal, c'est lorsqu'il parle aux femmes d'Israël. Et taged livne Israel", Ce n'est plus Moshe qui parle. « C'est bet Yaakov, » nous dit le Kliakar. Ce sont les femmes d'Israël qui vont aller transmettre à leur mari. En d'autres termes, Moshe a parlé aux femmes et les femmes ont parlé à leur mari. La transmission du dévoilement se passe par nos mamans, se passe par nos épouses et par nos filles. La première d'entre elles, lorsqu'elle a mis au monde son premier fils, elle a dit « Kaniti Ish et Hashem » Voilà, voilà, j'ai réussi en devenant maman à réaliser le projet de la création. Esther, durant la Megillah, est celle qui va finalement faire que tout va se dévoiler. Comment? Va Tomer Esther la mêler bechem mordechai. Esther, c'est elle qui a dit au roi l'histoire de Biktan et Teresh qui voulait le tuer au nom de Mordechai. Ce verset-là, va tomber Esther, la Melech, Mordechai. Ce verset-là, eh bien, sert de point de départ à un enseignement du Talmud très important qui nous dit Davar, Omro. Mevi la Esther est celle qui amène cette Geoula. Mais ce n'est pas seulement Esther. C'est, comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure des générations, les femmes d'Israël qui sont celles qui transmettent la dimension de l'O Tishkar. L'O Tishkar, Zeshiviti Hashem Lenekditamid. Ce ne se passe pas dans l'accomplissement d'une mitzvah. C'est tout ton être qui est en relation directe avec Akadoshbo. C'est ce qu'on atteint quand on arrive à Purim, à Ad Delo Yada. Kshani yodea ani zocher. Kshani kolkar zocher Magia lelo yodea. Je l'ai dit en hébreu, je le traduis. Quand je sais, je peux me souvenir. Mais quand je me souviens tellement, eh bien j'arrive à prendre conscience que je ne sais plus. Mais pas je ne sais plus, je ne peux plus mettre des mots sur une réalité qui est tellement vraie. Lorsqu'on reçoit l'enseignement de nos grands-parents, et lorsque nos grands-parents disparaissent, pendant un temps, nous vivons avec le souvenir de ce qu'ils nous ont légué. Mais il y a un moment où ce qu'ils nous ont légué fait tellement partie de nous qu'on n'arrive plus à se souvenir. On est atteint à un autre stade qui est que maintenant, ma grand-mère vit à travers moi. Anilochahim. Je n'ai même plus besoin de me souvenir, de dire une phrase pour rappeler sa mémoire. Mon Ma vie de tous les jours, c'est sa mémoire. Le secret de Purim, Zelotishkar. Le secret de Purim, c'est de porter dans notre être au plus profond cette dimension que, oui, on va lire la Megillah, on va lire Shabbat Zachor. On va se souvenir pour que ça devienne tellement ancré en nous qu'on n'ait même plus besoin de dire quoi que ce soit pour que ça fasse partie de nous. Pour him, finalement, eh bien, c'est ça. Pour him, c'est le moment. Vous savez, cette fête, elle est fantastique. Cette fête, elle est fantastique elle s'appelle coup de bol. Cette fête c'est génial. Cette fête elle s'appelle j'ai eu de la chance pour il, pour ou agoral. Ma bouteille. Y a-t-il vraiment euh, un coup de bol dans l'histoire Einstein disait le hasard c'est lorsque Dieu veut se dévoiler incognito. Alors qui suis-je pour dire qu'Einstein avait tort Mais je ne pense pas que c'est le fait de se dévoiler incognito, le hasard, le micré, le pour, le pourrime, c'est le fait de permettre à Dieu de se dévoiler pas incognito, mais de manière permanente. Lorsqu'il y a la main de Dieu directement dévoilée dans la mer rouge, bon ben d'accord, là il y a le dévoilement de Dieu, et puis après la mer se referme, et puis... Je ne vois plus, et puis après il y aura la manne. Alors je le revois. Mais lorsque je rattache pour à Kadosh je n'ai plus besoin qu'il ouvre la mer pour savoir que chaque instant de ma vie est relié à lui. C'est de ça qu'on parle. Alors j'ai dit les femmes de Purim. En fait, ce n'est pas les femmes de Purim. C'est les femmes qui, grâce à Purim, nous apprennent à nous qu'est-ce que c'est le lien avec Akadosh-Bauru. Le lien avec Akadosh-Bauru, c'est un lien qui ne s'explique pas parce qu'il est permanent. Et donc, quand je le ressens tellement profondément, elle n'y pas chute Certains ont besoin de s'en rappeler. D'autres ne l'oublient pas. Une mère qui porte son enfant dans son ventre, on n'a pas besoin de lui rappeler qu'elle est enceinte. Même quand il ne bouge pas, même, qu il, même quand il ne donne pas de coup de pied, il le Le mari, il a besoin d'une échographie pour se rappeler que sa femme est enceinte. C'est-à-dire qu'il score. Il le La fête de Purim, c'est la fête qui nous permet à nous, à Israël, fort de toutes les fêtes de la Torah qui viennent finalement nous rappeler d'Akadosh au La fête de Purim, c'est le moment où j'ai plus besoin de me rappeler. Pashut, aniloyodéa atkama aniloyodéa. Et je terminerai en disant que... Celui qui l'a compris mieux que n'importe qui, eh bien, c'est mon cher qui d'ailleurs a eu sa brite Mila à Pouhim. Il est né le 7 à et donc huit jours plus tard, c'était Pouhim. Mon cher lorsqu'il était tellement en osmose avec Akadosh Bohoku, qu'il a reçu les deuxièmes tables de la loi et la Torah, il redescend avec les tables de la loi. Et à ce moment-là, nous dit la Torah, ou Moshe Loyada. Ça veut dire qu'il est arrivé à la dimension de l'oyodea, de ad de loyada, lorsque sa face éclairée. Sa face éclairée, il n'en était même pas conscient. Ça veut dire quoi Il n'était pas, pas conscient, mais il le savait. Il le savait pas, mais il le savait. Il le savait tellement qu'il ne le savait pas. Alors vous me demandez de vous rappeler c'est quoi cette inversion Baruch Mordechai, Arur Raman Mais je vous réponds. Quand on atteint cette dimension-là, eh bien on comprend qu'Akadosh Baruch se dévoile par l'intermédiaire de ceux qui vont faire le bien, Baruch Mordechai, mais il se dévoile également par le Corona. Le Corona c'est mal. Le Corona c'est pas bien. Le Corona ça ne nous fait pas kiffer. Mais n'y a-t-il pas ici, là aussi, un dévoilement d'Akadosh Boroufou Quand je dis le corona, ça nous touche, ça nous parle. Mais ce n'est pas encore extrêmement violent. Si je vous disais que Akadosh Boroufou, il se dévoile également par Hitler, il marche mauvais, ah là, c'est plus dur. La c'est pour ça que je n'ai pas le droit de le dire. Je ne le dirai que lorsque j'aurai bu. Parce que consciemment... Même si, dans, une, dans un côté de ma tête, je sais que Dieu se dit par le mal. Mais il ne veut pas. Et moi non plus, je ne veux pas. Je veux servir Dieu par le bien. Je veux servir Dieu par la Torah, les mitzvot. Mais je sais que même si ça passe par des chemins tortueux, c'est aussi un dévoilement de Dieu. L'autre personnage, et je vous promets, je termine par là, et si vous m'avez rentré là-dedans, je suis obligé d'en parler. Il y a un autre personnage dans la Megillah. Il y a un personnage que je n'aime pas ce personnage. Et pourtant, on lui fait un cavode incroyable. Vous savez que lorsqu'on dit le nom d'un tzadik, le Rav Kook, par exemple, on doit dire, après Alpi Alakha, on doit dire Zatsal. Zekheu tzadik livracha. C'est la Alakha. Lorsque tu évoques le nom d'un tzaddik, tu dois dire tzaddik libracha. Lorsque tu évoques le nom d'un racha, tu dois dire Shem Lorsque tu dis Aman, nous on a l'habitude de faire du bruit. D'après la halacha, tu ne dois pas te lever et dire euh". Tu dois te lever et dire Shem Et quand tu dis le nom d'un tzaddik, tu dois dire eh, Tzadik Livracha Seulement, la Halakha nous dit, je vais te donner un exemple Il y a un exemple dans la Megillah de Tzadik, qu'il faut dire Zekher, Tzadik Livracha Vous savez qui c'est Moi j'aurais pensé Mordechai. moi j'aurais pensé Esther, moi j'aurais pensé peut-être même Atar Attar, le serviteur de Esther qui n'est autre que Daniel. Ben non, non, la Halakha me dit voilà. Comment tu dis eh oui, Kharvona. Oui. oui. Eh oui, Kharvona, Kharvona, Zachorlatov. Il y a même une chanson. Kharvona, 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 Zachorlatov. Mais c'est qui ce Kharvona, Zachorlatov? Kharvona, c'est un capot. Non, mieux que ça, c'est un collabo. Kharvona, c'était un des mecs qui était un copain d'Aman qui a aidé Amman à mettre en place l'arbre sur lequel on voulait pendre Mordechai. Et le lendemain, quand il y a eu le retournement de situation, que Aman a été démasqué, que machin, que truc, il y a Kharvona qui arrive et qui dit à euh, si Moi, je dis ça, je dis rien, mais il y a déjà un arbre qui est prêt, si vous voulez le pendre, c'est bon. » Et là, on te dit « Kharvona Zahour Non, ça, je vais nous dire « Kharvona le mais quoi, Kharvona, c'est Eliyahu Navi? Kharvona, il dit comme ça. Ine haetz. Asher echin le mordechai. Mazé, ine haetz. Vous savez de quel etz on parle Je pense que vous avez compris. Lorsque le Talmud nous demande d'où on trouve Aman dans la Torah, on nous dit chez Nehemar Amina Marti le cham i menolole cholachalta On parle du Etz Adat etz Etzakhaim Charvona et dit Ineatz Car Charvona comprend que ce qui devait servir le mal va maintenant servir le bien, que ce qui est pour l'un est pour l'autre, parce que shel Olam dévoile qu'il est en permanence en contact avec sa créature. Shabbat avant Purim, Anachno Zochrim. A Purim, grâce à nos femmes, Anachno Lochochrim. Haxamear, à toutes et à tous. Merci beaucoup, Alain Nanchison. S'il y a des questions, chers amis, vous pouvez ouvrir vos micros, poser des questions.